0: Слушайте, ну, на самом деле, давай, может быть, ты начнешь. Больно, вообще как-то мрачно, стрёмно. А у меня и так в жизни стресса хватает. А тут мне еще Лайфлиб говорит, что мне нужно поднажать. Вообще офигел, что ли? Вы не видите, но мы молимся. Дорогие Фиг. слушатели, если вы читаете 210 книг в год и заявили об этом на Лайфлибе, знаете, что Даша проверила, Все проверила. Все проверяют. Слушай, я думаю, что книжный маразм — это название нашего следующего подкаста. Фу, бяка. Да? бе Бе-бе.
1: Я могу по себе сказать, что мне не стыдно. Это подкаст «Лёд и книги» и с вами его ведущая, автор телеграм-канала
0: «Книжный странник» Дина и даже автор инстаграм-блога Дарья Бятис. Всем привет! Мы, наконец-то, рады вернуться к нашему подкасту впервые в новом 2022 году. Ура!
1: Нет, правда, мы очень рады, очень сильно соскучились. Январь — это такое, конечно же, время очень ленивое, праздничное, ничего неохота делать, но надо возвращаться к работе, надо возвращаться к подкасту. все таки подкаст возвращается приятнее, чем к работе, это конечно. факт. Да, поэтому мы вот на дворе 16 января начинаем запись нового выпуска, и выпуск у нас будет необычный.
0: Да, мне кажется, ты каждый раз это говоришь, мы каждый раз это говорим, у нас каждый выпуск особенный, каждый необычный, так что слушайте нас постоянно, но да, сегодня у нас будет выпуск такой, больше рассуждательный. Да, мы сегодня снова с Дашей вдвоем без гостей, и мы сегодня собрались обсудить такую животрепещущую тему, как книжные осуждения и книжные предубеждения.
1: Да, потому что тема очень актуальная, причем это заметно. В принципе, во многих платформах, где ведутся книжные блоги, я могу говорить в основном за Bookstagram. Там очень часто ребята задают такие вот вопросы дочитанных, недочитанных недочитанных книгах, насколько это вот вас смущает, да, вот очень многим стыдно за это, об этом мы еще поговорим. Даже есть на Левлибе, я видела целые подборки, статьи на подобные темы. То есть это очень актуально, это важно, интересно это просто обсудить и послушать также мнение наших
0: слушателей, да? вот что вы думаете на этот счет. Ну, это я уже забегаю вперед. А еще нужно обязательно сказать, что э, в конце нашего эпизода мы с Дашей поделимся нашими guilty pleasures, нашими постыдными удовольствиями, да, то есть книжками, э, которые на самом деле мы очень любим, мы получаем от них удовольствие во время чтения, но общество, скажем так, не очень это принимает. Так что обязательно слушайте наш эпизод до конца, чтобы узнать, чего такого крамольного мы с Дашей читаем и что мы с Дашей любим.
1: Ну что, мы начнем, наверное, один с тобой давать с такой проблемы, вот как раз-таки проблемы недочитанных книг. Угу. Вот есть ли у тебя один вообще такой список книг, которые ты не прочитала? Вообще, ведёшь ли ты такой список? или Не дочитала. Да, ты их просто вот положила
0: и забыла про них. А, слушай, ну, конечно, нет. На самом деле это вообще моя такая внутренняя боль. И мне кажется, к этому можно подвязать очень много каких-то моих психологических проблем. Потому что действительно у меня есть такое, что я начинаю читать книгу и ее не дочитываю. И можно сказать, что, наверное, процентов 60 книг я просто не дочитываю по самым разным причинам, по самым разным причинам. Какие-то книги в итоге оказываются мне совершенно неинтересны, какие-то книги оказываются, ну, может быть, слишком сложными для моего понимания, такое тоже есть, а какие-то просто пришли не в то настроение в мою жизнь, скажем так. А есть книги, это вообще загадка, которые мне очень нравятся, которые прям вот... 100 из 100, но при этом я их все равно не дочитываю, ну, возможно, потому что как-то не хочу расставаться с полюбившейся историей, либо по еще каким-то совершенно неведомым мне причинам, в общем, тоже такой повод обратиться к психологу, обсудить этот вопрос. Вот, и на самом деле здесь, конечно, меня больше беспокоит мой внутренний критик, чем какое-то общественное осуждение, потому что я себя за недочитанные книги очень сильно ругаю. Хотя, конечно, я стараюсь, опять же, себе внушить, что в этом нет ничего страшного, что читаем мы в любом случае для удовольствия, а не для какой-то отчетности, да, никому мы в конце года, ну, кроме, конечно, наших подписчиков, грубо говоря, не отчитываемся, да, о прочитанном за год, но даже наши подписчики нас там в итоге и премии не решат, если вдруг отчет будет не соответствовать плану, поэтому, конечно, мой внутренний критик ужасно ругается, когда... Выясняется, что большую часть книг я просто не дочитываю. Я не знаю, как с этим бороться. Может быть, Даша, у тебя есть какой-то рецепт? Что с этим можно сделать?
1: Ну, у меня ситуация была поначалу подобная. Вообще, я за несколько лет, вот на Лавлибе я веду такого вот список недочитанных да, книг. Он у меня уже... 2016 года. Я не скажу, что там много книг, там всего 22
0: книги. Вот так символично 2022, да, 22 книги. Я перебью тебя, я не веду список недочитанных книг, потому что если бы он у меня был, просто я бы со стыда сгорела каждый раз, когда я бы его открывала. Но там гораздо больше 22 книг, ну прям гораздо больше.
1: Но я не уверена, что до 2016 года, ведь у меня же не велся этот список, не было таких книг, я не могу сказать просто сейчас точно. Скорее всего, были, поэтому их явно все таки 30-то точно наберется. Но опять же, да, я в основном старалась всегда дочитать, Учитывать, тоже вот домучивать, что ли, эту книгу. То есть, вот тоже вот этот внутренний критик мне все-таки жить мешал. А потом я поняла, что Господи, жизнь короткая. На самом деле, да. Книг интересных, неизведанных ведь так много, и вот тратить время на то, чтобы вот мучиться, да, с вот этой вот книгой, э, которая тебе не нравится. Ну, зачем? Для чего ты это делаешь? Ну, какое ты получишь от этого удовольствие? У меня нет какого-то конкретного рецепта, у меня нет какой-то волшебной таблетки от этого, каждый выбирается сам и по себе. Я могу по себе сказать, что мне не стыдно. Опять же, я все равно не, остановля... не оставляю надежду, что я к этой книге вернусь, да, то есть, возможно, у меня потом будет подходящее настроение, возможно, что-то вот такое проснется во мне, что я к этой книге вернусь. Я вот, собственно, несколько раз рассказывала про эту историю с Рифом Поляринова. Угу. Вот, когда я только начинала ее читать. Ну вот что-то всегда шло не так, и я ее забрасывала. То есть она у меня лежала и два и три месяца, и полгода, а потом вот в итоге это что получилось, что это вообще у меня книга теперь в моем личном топе. Uh-huh. А вот 2021 года. То есть все может измениться, все может поменяться. Ну собственно за 2021 год а, у меня не так много книг. У меня почему-то только за январь 2021 года книги, то есть за остальные месяца я как-то вот ничего Всё не убирала, все дочитывала, дочитывала uh-huh. да. Но опять же, я и прочитала не так много, то есть uh-huh. это тоже. В основном это, это вот был Бен Элтон, первая вот эта книга, января 2021 года, недочитанная, это книга Бена Элтона «Кризис самоопределения». Я читала, кстати, по-моему, в
0: 2020 году.
1: Но вот для меня это вот... Было такое разочарование не в смысле, что я прям полностью разочаровалась в книге. Может быть, все таки я бы ее и полюбила. Но я разочаровалась в себе в том смысле, что почему мне не понравилось. Uh-huh. Потому что мне так понравились его два брата. И uh-huh. я была уверена, что и эта книга мне его понравится. Понятное дело, что это совсем другой сюжет, совсем другой текст, да, совсем другой Бен Элтон. И, наверное, вот это мне вот и не зашло.
0: Да, просто... Эти книги, они очень стилистически разные, то есть на самом деле «Два брата» — это скорее исключение для творчества Бена Элтона, что у него такая получилась драма психологическая, потому что «Кризис самоопределения» и остальные его книги, они такие более сатирические, на злобу дня, скажем так. В общем, сначала прочитать книгу ⁇ Два брата ⁇ а потом уже познакомиться с тем, какой Бен Элтон обычно саркастичный и, в общем-то, такой довольно злобный дядька. Конечно, это будет шок. Да, я понимаю тебя прекрасно.
1: Подобная же ситуация, но не в смысле, что вот совершенно другой оказался для меня писатель, но в том смысле, что мне понравилась его первая книга, которую я прочитала, а вот дальше не зашло, это был Арчибальд Кронин. Мне очень понравились его ключи от царства. А вот уже звезды смотрят вниз, уже вот не зашли. Я не знаю, какова причина, опять же, может быть, не то было настроение не то вот как-то вот не совпало да но опять же я не бросаю сейчас надежду я не могу сказать что это плохая книга так же как и про бэннелт это неплохая книга просто она не моя оказалась
0: угу. я читала на замок брауди угу. кстати тоже читала с двух попыток вот причем это была та самая история когда я начала читать мне все нравилось, все было прекрасно, все было замечательно. Но почему-то я ее забросила по непонятным для меня причинам. Но я к ней вернулась, дочитала и действительно получила большое удовольствие. Mm-hmm. Хотя книга, конечно, такое довольно тяжелое, но именно в эмоциональном плане тяжелая. Но она, конечно, достойна прочтения.
1: Но вот при этом, несмотря на то, что я не дочитала "Звезды", у меня не отпало желание продолжать, то есть знакомиться с творчеством Кроуна, просто пока еще как-то вот не случилось. Uh-huh. У меня, допустим, может отпасть желание, чаще всего это происходит с книгами, которые я уже прочитала. Вот, например, я везде постоянно всем говорю про Бакмана. Меня можно ругать, бить тапками, я все понимаю, но опять же ну вот «Медвежий все всё-таки меня как-то отвернуло творчество
0: этого писателя,
1: несмотря ни на что.
0: Я, честно говоря, Бакмана тоже не люблю. но ну, не то чтобы не люблю, я к нему очень спокойно отношусь, и для меня это, ну скорее так, книжки на один раз. вот Просто мне кажется, что он во многом пишет по одному шаблону, и он очень любит давить на болевые точки читателя. Угу. То есть, ну на самом деле Бакман он такой манипулятор, поэтому в итоге, когда уже где-то... Ко второй книжке я все эти манипуляции начала считывать, и уже на третьей книге они на меня не сработали. То есть вот такая история.
1: Вот, кстати говоря, я помню, что мы с тобой обсуждали вот эти манипуляторские штучки Бакмана, и такое ощущение, что я как раз вот наслушалась тебя
0: и потом
1: стало, когда уже читать медвежий угол, да, конечно, да, ну кто читал, тот поймет, да, там ситуация понятно сделала очень, очень трагичная и мне как девушке вообще больно о таком читать, ну вот, вот Ну, вот не взял он меня. Точнее, вот я вот... Видно у меня в голове вот эта вот мысль. Он пытается надавить на больное вот это место, да, и поэтому Даша тебя это не трогает. Я не знаю, может быть, конечно, не не только из-за этого. Но вот ощущение, что полкниги, он вот нагнетает okay. какую-то суровую, такую мрачную ситуацию, и вот прям, вот понимаете, как будто роды какие-то, вот и никак, и никак ради больно, вообще как-то мрачно, <связано> стрёмно, <связано> ну где же, где трагедия, и когда это случается, это такое... Ну, блин, ну да, это,
0: конечно, кошмар, но что-то, Бакман, я тебе не верю. Да, то есть есть какое-то ощущение искусственности немножко в его текстах, то есть я первую книжку у него читала, это была «Вторая жизнь Уви», в принципе, у меня как бы хорошее впечатление осталось, я решила читать дальше, и потом взяла бабушку, которая велела кланяться и так далее. Вот, и здесь уже что-то где-то в середине книжки, как-то вот, ну, я, во-первых, увидела определенный шаблон, а во-вторых, я прям вот, ну, почувствовала вот эту какую-то искусственность и какое-то сомнение зародилось, а все-таки я считаю, что своим чувствам нужно доверять, поэтому, когда я уже взяла третью книжку Бритмари, я поняла, что вот как раз ее я не дочитала, ну, просто не смогла, потому что, ну, в общем-то, манипуляции стали очевидны. Вот, ну, возможно, от нас сейчас отписалась добрая mm-hmm. часть наших слушателей, потому что я знаю, что Бакман очень популярен, э, но возможно кто-то не чувствует этой искусственности, да, кому-то, может быть, кажется все довольно искренним. Ну, mm-hmm.
1: а, ну что, про бакмана то можно, конечно, говорить очень долго, да. мне кажется, целый выпуск можно про него записать. Да. Давай мы продолжим. Еще одна книга. Вот здесь как раз таки, если, например, к Ронину я еще готова вернуться, к Элтону я еще готова вернуться, к Бакману, ну, такое. Но опять же, я его дочитала все равно mm-hmm. одну хотя бы книгу. То вот э, после пищеблока Алексеева, ну вот что-то вот тоже вот, на, вот похожее на Бакманское такое, Бакманский синдром, что вот не знаю. Но в общем вот именно пищеблок мне не зашел. Я знаю, что у него есть много достойных работ, они как бы действительно отзываются хорошо. Но вот пищеблок для меня действительно такое, знаете. Второсортный как будто бы сериал я посмотрела про uh-huh. вот этих вот вампиров, uh-huh. да, и, и, ну, как бы, ну, очень просто, очень uh-huh. просто. Как будто бы сериал на НТВ, там, ну, я ни, ни о чем не говорю, но, знаете, такой вот простенький проходной на один раз. Я не смогла дочитать, хотя книжка небольшая, там, в принципе, дочитать можно было бы легко, но когда я начинала читать, я начинала цепляться за вот эти вот слова И вот все, меня как-то вот отвернуло, и в итоге у меня там осталось, может
0: быть, страниц 50, я так и не смогла дочитать. Мне кажется, что в случае Иванова, может быть, не совсем второсортная книжка, скорее просто вторичная, да, но понятно, что тут как бы из такого интересного, да, это сеттинг, то, что вот эта вампирская тематика, да, помещена в такой советский сеттинг. Это то, что новое, да, то, что необычное. Но если мы говорим про реализацию этой задумки, то она действительно довольно вторична. Вот. может быть, просто стоило начать с другой книжки. Я начинала, правда, вот с географа, да, самой знаменитой mm-hmm. книги Иванова, Причем у нас был прям целый семинар, я тогда училась в университете, и у нас был предмет «Педагогическая психология», и преподаватель, он прям предложил студентам прочитать географа и потом обсудить на семинаре. Обсуждение было очень интересное, но я помню, что книжка мне совершенно не понравилась, просто вот от слова совсем, и после географа, мне к Иванову вообще возвращаться не хотелось. Хотя, на самом деле, конечно, я думаю, самые знаковые его работы прочитать стоит. Например, в выпуске про современную классику Игорь Попов, привет, Игорь, если ты нас слушаешь, вот он советовал «Золото бунта» и «Сердце пармы». Я думаю, что все таки может быть, «Сердце пармы» стоит прочитать, тем более, что сейчас выходит фильм, да, экранизация, и будет готовиться интересные переиздания у Альпины. Так что я думаю: ну, сердце пармы, во всяком случае, я планирую в этом году прочитать. Хотя, возможно, она как раз и станет моей недочитанной книгой, но время mm-hmm. покажет.
1: Ну, еще из таких книг, которые я не прочитала в 2021 году: это nonfiction uh, Тоби Грин Инквизиция Царства страха. Также клуб неисправимых оптимистов.
0: Привет, Игорь, снова.
1: <laughs> но вот что сказать насчет клуба, здесь, наверное, тоже. Uh, меня просто вот подвело мое настроение, да, то есть я не в то время взяла эту книгу в руки. Если честно, не помню, наверное, это были какие-то совместные чтения или же, возможно, еще какие-то подобные мероприятия. Ну, в общем, что-то пошло не так. А... И Козу Сюгура, погребенный великан. Неожиданно. Вот, да. Для меня тоже неожиданно. Причем я у Кодзоу Сигура тоже уже читала книгу. Я, опять же, сейчас... Так, вроде не отпускай меня. Есть, же... такая, есть такая. Есть да? такая, а, Опять же, я не помню о чем то
0: Я Мне ничего кажется, он не, не помню. не забывается. Я ничего не помню. Мне кажется, что сюжет Но при этом я не дочитала. отпускай меня, он не забывается вообще. А а об... ст... Если не знать его заранее, конечно. Вообще, я считаю, что нужно записать еще
1: один выпуск про книжный маразм, понимаешь? Потому что, честно, когда я пересматриваю свой список прочитанного вот из последних, начиная с конца,
0: Честно, честно, я не помню, о чем сюжет. Слушай, я думаю, что «Книжный маразм» — это название нашего следующего подкаста. Просто мы с тобой сейчас лета книги завершаем, начинаем подкаст «Книжный маразм», и мне кажется, что он точно войдет в какой-нибудь топ-10 не, ну... самых отбитых подкастов России. Нет, честно, правда,
1: я вот иногда вот смотрю на обложку, смотрю на автора, смотрю на заглавие, я такая, о чем? Я же даже ее оценивала. Ну, вот таблетки. Да, вообще. Ну просто это еще был тот период, когда я не писала рецензии из принципа. То есть я, в принципе, никогда не писала рецензии. И вот смотри, где мы с тобой оказались сейчас. Понимаете, вот как раз-таки возвращаясь к Бену Элтону. Вот благодаря Бену Элтону да, я стала писать отзывы, понимаешь? И вот
0: кризис самоопределения, вот просто вот. Вот-вот. Говорит сам за себя. В общем, он пророческий, конечно, во многом автор. А если знать, о чем кризис самоопределение. Ну ладно.
1: Так что вот, такие вот у меня, конечно, книжки. В 2020 году я больше не прочитала. И по месяцам это тоже так раскинуто посильнее. А ну, в 2021 году поменьше, но да, вот и есть такие знаковые книги, которые, как бы многих наоборот, воодушевили,
0: да, но вот что-то у меня не сошлось. В общем, на самом деле, я считаю, что нужно действительно к этому относиться. Надо помнить о том, ради чего мы читаем. И читаем мы читаем, и прежде всего, ради удовольствия, а не ради какой-то гонки, какого-то приза или какого-то одобрения, да, поэтому, в общем-то, если не идет книжка, ну, отложите, будет настроение, вернетесь, не будет, нет.
1: вот, кстати, переходим плавно да, к следующему вопросу. Гонка за количеством не качеством. Еще одно такое вот осуждение, которое можно встретить в книжном мире. Ну, собственно, о чем это? Вот. Есть те читатели, которые любят статистику, ведут книжные вызовы, вот эти списки, да, там постоянно отчитываются, пишут итоги о прочитанном, там, и тому подобное. Есть же, наоборот, противоположности, да, которые при том еще и осуждают вот этих первых, да, говорят, что, ну, как бы количество не важно, да, важно качество. Вот Дина Что ты больше любишь? Я знаю, что ты любишь статистику. Я люблю статистику. Да, но вот э, все таки Но не применительно к самой себе. Что важнее, качество или
0: количество? Или вообще об этом что говорить? Можно и так, и так. Ну да, но на самом деле э, я вообще человек хаоса. Вот такое шокирующее признание на нашем канале. Я очень хаотичный человек. Я... э, не люблю списки составлять, не люблю вот эти вот итоги промежуточные, финальные. Для меня это все, ну, совершенно вообще не моя история. Я понимаю, конечно, что там в каких-то рабочих моментах без этого, ну, не получится просто. Поэтому, конечно, к своим годам я уже приучила себя, так или иначе, какую-то статистику в жизни вести и какие-то списки составлять, и отчеты делать. Но все-таки, если мы говорим про э, книжный мир, то все, на что меня хватает, это вести заметку в телефоне, книги, которые я прочитала в таком-то году, и то, если честно, я периодически забываю туда вносить какие-то книжки. Когда вспоминаю про существование этой заметки, пишу, когда нет, нет, вот, и в принципе я раньше участвовала в книжном вызове на Лайфлибе, и аналогичный был книжный вызов на Goodreads. но, если честно, меня это скорее демотивирует, потому что, конечно же, я ставлю себе всегда нереалистичные цели, а какие-нибудь, я не знаю, 150 книг в год, один раз я себе поставила цель прочитать 150 книг в год, это было ужасно, потому что, конечно же, я ее не выполнила, и каждый день или каждый раз, когда я заходила на лайфлип, сервис мне напоминал, что вы вообще-то отстаете от графика, вам вообще-то нужно поднажать, а у меня и так в жизни стресса хватает, а тут мне еще лайфлип говорит, что мне нужно поднажать, вообще офигел что ли? Короче, это скорее лишь добавляло стресса в мою жизнь, чем как-то помогало решить какую-то проблему или задачу, или как-то структурировала мой читательский опыт. Через несколько таких лет такого мазохизма читательского я, честно говоря, отказалась от этой практики, поэтому у меня есть в главе некая цифра, ну вот, например, в этом году я... Ну, говорю себе, что я буду довольна, если я прочитаю 60 книг в год. Это не очень большая цифра, но для меня она, в принципе, приемлема. Если я прочитаю 60 книг, я буду самой довольна. Но если не прочитаю, надеюсь, я не буду слишком сильно себя за это критиковать. Во всяком случае, нигде публично, кроме этого подкаста, я об этом не сообщала. Боже мой, зачем я об этом рассказала? Ну ладно. Вот, ну... Тем не менее, я, разумеется, не осуждаю тех, кто, наоборот, за этим гонится, да? то есть понятно, что все люди разные, кто-то, как и я, человек хаоса, кто-то, наоборот, человек порядка, кому-то, наоборот, списки и вызовы, они облегчают жизнь. Да, помогают действительно как-то структурировать читательский опыт, мотивируют э, читать больше. Ну, просто на мне все эти фишки не работают. Как, как манипуляции Бакмана. Вот они на мне не работают, и все вот эти книжные вызовы, они меня демотивируют. Они, наоборот, подстегивают читать больше.
1: Не, ну, я думаю, что мы это здесь записываем как раз не для того, чтобы осуждать, да, а вот как раз-таки обсудить эти вот а, порой, вот действительно кажется странное осуждение. Mm-hmm. Что, ну, опять же, мы все разные. Я, например, человек с раздвоением личности. Да, да. Одна моя личность, как у хайд, хаос, который там носится просто безумно, не знаю, от одной книжки к другой. Не знаю, хватает все, что плохо лежит, и все, да. То есть забываю действительно там что-то записывать, что-то вести, главное прочитать. И с другой стороны, я Джекил, да, вот все-таки такой человек науки, который, собственно, mm-hmm. все четко, да, все по списочку, вот книжный вызов, вот декабрь, так, значит, надо в январе уже бросить этот книжный вызов себе обязательно. Я, конечно же, бросила себе вызов в этом году, но уже не так много, как предыдущие годы. Я тоже ни разу не выполняла, причем 2000... 20-м, а может в девятнадцатом году сейчас уже точно не помню у меня были все шансы выполнить uh-huh. и вот эм, вот этот книжный вызов но так получилось что я его выполнила где-то ну допустим в октябре
0: uh-huh.
1: и я такая ну я ж могу больше и там была возможность поменять эту цифру поставить себе больше я поставила себе больше и конечно же я не выполнила в итоге этот вызов тоже <с Cake> какой-то книжный мазохизм. Ну, да. Но, опять же, я, так как я на Левлип захожу не каждый день и даже не через день, то есть я захожу туда в основном только вот как раз-таки отметить прочитанную книгу, написать рецензию. Ну, иногда у меня просто есть желание, конечно, там полазить, ползе, почитать, но у меня нет такого, что я туда захожу регулярно. И каждый раз мне вот книжный вызов не мозолит глаза, да, о том, что там поднажмите и все дела. Поэтому у меня не было никогда а, каких-то вот таких сильных переживаний. Ну, не прочитала, так не прочитала. Нет, конечно, когда я там потом включала итоги других участников, у них там, допустим, 200 книг стояло, они там прочитали 210. И я такая, черт. Как так вообще? как Ты, ты как там вообще живешь? Ты что ешь? Где работаешь? Я понимаю, что очень многие пользуются, ну, там, не знаю, аудиокниги, там, в метро, да даже так, я сама человек такой тоже универсальный, стараюсь везде, где есть возможность, прочитать, но все равно не хватает ни сил, ни возможности, ни времени. Как? Я знаю, что, конечно, многие скорочтением еще владеют, но ё-моё, ребят, это просто для меня это магия вне Хогвартса, действительно, uh-huh. вот столько, столько прочитать. Я же потом еще проверяю, что они читали не какие-нибудь там глимы-рассказики,
0: вся страница, да, они действительно читали. Какая Они читают такие, блин, книги. Вот, дорогие слушатели, если вы читаете 210 книг в год и заявили об этом на Лайфлибе, знаете, что Даша проверила, Все проверила.
1: Все проверю, да, потому что это статистика,
0: (смех) Она должна быть точной Ну, ладно, это уже такое отступление Немножко истерическое Кстати, к слову о скорочтении вот, Вот кого я осуждаю, так это тех кто читает э, художественную литературу с помощью скорочтения, потому что мне кажется, это классный прием, это какая-то классная техника, которую можно использовать для чтения какой-то там научной литературы, методической литературы, литературы, которая тебе нужна по работе или по учебе, например, если тебе нужно освоить какой-то большой массив материала, да, и нет просто физически на это времени, э, можно обучиться этому скорочтению, да, и в общем-то осилить этот объем в короткие сроки. Но если мы говорим о художественной литературе, то здесь очень часто процесс важнее результата для меня лично. То есть процесс чтения, наслаждение стилем, наслаждение языком, внимание к деталям, это уже очень важно. Поэтому мне кажется, что скорочтение применительно к художке не работает. Я согласна, я вообще вот с чтением не владею, и для меня это, да, вот, повторюсь, магия вне
1: Хогвартса, в приложении, в котором я читаю книги вот на телефоне, потому что у меня есть электронная книга, есть на телефоне еще электронные книжки. Как мы да, выяснили, ли... ты у нас универсальный
0: человек с раздвоением личности, вот так вот. Да, да, но я иногда чувствую присутствие еще других
1: личностей, но они,
0: короче. они ты. не читают книжки.
1: Они занимаются другими делишками Вот И, собственно, в этом приложении Есть такая функция Тоже вот скорочтение включить А там она какая-то странная То есть там просто посерединке всплывает такое вот окошко Ты там настраиваешь скорость И тебе начинают вот эти вот слова фразами вот просто вот Просто вот они по вот этой скорости меняются То есть, О, боже Я попыталась как-то вот просто попробовать О, Это так странно Ну, да Это это, это очень странно, это очень странно, то есть тебе, получается, программа вот так вот эти вот слова, собственно, вбрасывает в глаза, в голову, да, вот, это это очень странно, потому что одно дело, когда ты видишь текст перед собой полностью, да, и как бы вот перед тобой поле деятельности, да, тут у тебя только ограничено все словом или фразой, очень странно. Uh-huh. Но вот, скорее всего, может быть, те, кто владеет настоящим скорочтением, для них вообще вот подобные э, моменты, он как бы, ну, это нормально. Да, это, это удобно. Uh-huh. Вот, вот удивительный наш мозг. Yeah? Да? Удивительный. Да. Ладно, это еще один выпуск, не к этому относящийся. Вообще, еще книжный вызов мне на самом деле просто помогает. Uh-huh. Вот помогает, опять же, увидеть, сколько книг я прочитала за год, да, какие там жанры я там прочитала. Ну, то есть чисто вот такие статистические данные мне дает, которые, допустим, некоторые мне вот лень вести, да, вот я, допустим, не, не знаю, я бы это не фиксировала что-то, да, вот он это зафиксировал, он молодец. Я также веду на телефоне заметку, у меня тоже есть, по месяцам там разбито, И я не помню, с чего это началось, потому что это на самом деле очень недавний список, но вот с 2021 года он у меня такой ведется, но это в принципе удобно, я еще раз говорю, у меня действительно есть книжный маразм, то есть я просто вот забываю, что я вообще читала. Только вот попадает сердечко, и остаются там не всегда вот эти топовые книги,
0: а остальные вот, к сожалению, вот, к сожалению. Не, ну понятно, что мне кажется, любой книжный блогер так или иначе какую-то статистику ведет. Ну, кстати, это была одна из причин, почему я, в принципе, завела канал в Телеграме, чтобы тоже окончательно не впадать в книжный маразм, которым я тоже страдаю, чтобы хотя бы немножко э, понимать вообще, что я читаю, и, собственно, тоже писать рецензии, чтобы как раз-таки потом к ним возвращаться, да, и, как бы, может быть, даже оживлять какие-то моменты в своей голове из прочитанного, так что, конечно, для книжного блогера статистика, она важна, вот, но мы никого не осуждаем. Я чувствую, что нас будут осуждать после этого выпуска, поэтому мы-то никого не
1: осуждаем. Так, ну что, мы переходим к следующему вопросу, и как раз-таки одному из, наверное, самых таких... Душераздирающих да, душесчипательных. душесчипательных вопросов Это осуждение конкретных жанров Ну, вообще, в принципе, что ты читаешь Жанровую литературу Фу, бяка да? Бе-бе-бе. Бе-бе-бе Ты там что, читаешь детективчики? <гас> Какой кошмар Ну, вот, действительно, многим может показаться Что это за странность ну, господи, вот для меня это странность. Действительно, какая разница? Читаю я жанровую литературу, интеллектуальную прозу какую-то я читаю, нонфикшн да? я читаю, это мое личное дело. Но вот есть такое
0: осуждение. Тем И... более, что И... жанровая литература тоже вполне себе может быть интеллектуальной. То есть одно как бы другому не мешает. Ну вот я,
1: когда готовилась к выпуску, я находила вот такие вот списки книжных предупреждений, где очень много, вот, кстати, детективов, и где э, автор просто не не понимал даже, почему в моей домашней библиотеке эта книжка. Я же не читаю детективы, что со мной произошло в тот момент, когда я это купил. Ну, то есть, как бы, ну, даже еще не читая, да, еще не познакомившись с самой книгой, очень многие люди любят, э, собственно, суждать. Конечно. Опять же, опять же, да, сразу же, наверное, скажем, э, мы этим тоже понемножку, ну, болеем. Есть такое, наверное, Дина. У тебя есть такое, что вот ты, не зная книгу, не читая
0: ее можешь ее осудить? Ну, есть такое, если это, например, Рамфант. Но на самом деле я могу рассказать историю, что я очень сильно осуждала книжку, точнее серию книг, которая называется «Королевская кровь». Но в какой-то момент я решила, что что это я тут сижу, такая в белом пальто, и, значит, вот говорю, что нет, я такое читать не буду, надо попробовать, надо почитать. Но в итоге я скачала себе аудиокнигу, я прослушала где-то, наверное, 40 минут, и я поняла, что я больше не вернусь к циклу под названием Королевская кровь никогда в жизни. Потому что ну, это совсем не мое. И мне, правда, искренне очень хотелось, чтобы мне понравилось. Потому что у меня как раз было настроение почитать что-то такое легкое, романтичное, с какой-то такой интересной, романтической, любовной линией. И чтобы еще и в сеттинге это было. Но это совсем настолько не мое. И я даже, честно говоря, расстроилась из-за того, что мне не понравилось, потому что я возлагала большие надежды на то, что я хорошо проведу время. Но, увы, а если мы говорим про детективы, то почему, наверное, осуждают тех, кто читают детективы, потому что есть такой стереотип, что детектив — это книга на один раз. Ну, то есть, допустим, ты прочитал, ты узнал там, кто убийца, ты узнал, э, в чем вообще фишка была, до да, этого преступления, ну, и как бы зачем тебе эту книгу потом перечитывать, если ты и так все знаешь, вот. Но все-таки по-настоящему хороший детектив, это всегда детектив плюс что-нибудь еще. Детектив плюс, там, семейная сага, или детектив плюс триллер, или детектив плюс психологическая драма, то есть это всегда чуть больше, чем просто детектив. Например, я очень люблю э, книги Таны Френч. Я считаю, что это прежде всего очень хорошие, крепкие детективы, э, в котором весь процесс расследования преступления описан очень подробно, очень детально и очень достоверно и просто за процессом расследования какого-нибудь дела очень интересно наблюдать, но это всегда чуть больше, чем просто детектив, да, там всегда есть что-то еще, что-то, что меня заставляет постоянно возвращаться а, к ее творчеству и какие-то книги я уверена, я даже буду перечитывать. Ну, например, у нее есть очень атмосферные такие произведения типа а, Ведьмин вяз», про который я уже как-то рассказывала, или вот недавно Фантом издавал эту книгу, не помню, как называется, но я, может быть, в описании приложу. В общем, это книги, которые идеальны для такого ноябрьского чтения. Мне кажется, что «Ведьмин вяз», даже зная, в чем там фишка, может быть, я к нему вернусь в каком-нибудь ноябре, когда мне вот захочется в подобную атмосферу погрузиться. Или, допустим, триллер, да, вот у Таны Френч есть «Тень за спиной». Если я захочу прочитать что-нибудь, наполненное таким саспенсом, да, я возьму эту книжку, я ее перечитаю. А, ну, даже если мы возьмем классику, да, ту же самую Агату Кристи, я с удовольствием перечитываю книги Агата Кристи. Ну, конечно, некоторые, потому что я просто забываю, в чем там соль, да, в чем там фишка. Ну а некоторые, мои самые любимые, у нее, мне кажется, есть настоящие жемчужины, настоящие шедевры, к которым мне действительно хочется снова и снова возвращаться потому что это все-таки такое комфортное формульное чтение, об этом очень много даже Галина Юзефович говорит, пора было снова ее упомянуть в нашем подкасте, и Настя Завозова тоже про это много говорят, про то, что детективы — это действительно такое формульное чтение, всегда там есть такая утешающая формула, ты всегда знаешь, что добро в конце победит, ты примерно представляешь, по каким лекалам будет развиваться эта история, поэтому, конечно, в определенном состоянии к такому хочется вернуться. Вот. Ну, а на самом деле, если мы говорим про осуждение каких-то конкретных жанров и направлений, очень часто косо смотрят, когда ты говоришь, что ты любишь и читаешь фэнтези и фантастику, особенно если ты говоришь, что ты любишь и читаешь российское фэнтези и русскую фантастику. Мне кажется, тут просто сразу на тебя вот так вот смотрят осуждающим взглядом, отводят глаза и как бы все ставят на тебе какое-то клеймо. Почему-то я очень часто с этим сталкиваюсь. Ты сталкиваешься с этим, может быть, на просторах Букстаграма или просто в интернете?
1: Вот, кстати говоря, нет. Вот очень удивительно, но нет, на просторах Букстаграма, наоборот, сейчас... Uh, мне кажется, всплеск интереса вообще к фэнтези. Очень много отзывов именно на таких вот фэнтезийные истории. Опять же, не только зарубежные. Сейчас вот буквально недавно я как раз-таки про славянское фэнтези пост читала, uh-huh. и очень многие писали, что как бы вот они хотят почитать или читали. Ну там, допустим, то же самое Волкодав, там, например, да, uh-huh. или там не знаю, какие-то такие вот, ну, классные действительно на штуки, которые сейчас, казалось бы, уже забыты, но на самом деле нет, потому
0: что Ну, это популярность именно того же славянского фэнтези, оно сейчас возрастает и возрастает. Это правда, славянское фэнтези сейчас очень в тренде, но опять же, если ты 20 лет назад читал Волкодава, тебя понимали и принимали в узкой среде, тех, кто тоже читал и любил Волкодава, но все остальные читающие люди смотрели на тебя свысока, и как бы немножко крутили пальцем у виска, и говорили, ну типа серьезно, возьми лучше вот Толстого почитай, что это вообще такое, то есть такое было, сейчас действительно радует, что, ну, по крайней мере, в плане славянского фэнтези все становится немножко полегче и попроще, то есть этот жанр действительно он сейчас в тренде.
1: Да, вот я сама уже говорила о том, что с фэнтези у меня странные, в принципе, отношения изначально складывались, потому что одно дело вот это подростковое фэнтези, да, которое мне действительно заходило, оно мне нравилось, но опять же я не скажу, что я там перечитала много чего, а вот именно в подростковое время, да, не mm-hmm. сейчас, а... Чаще всего, знаете, вот попадаются такие... Они до сих пор популярны, вот эти вот книги, там, про ведьм особенно, там, что-нибудь. Ну, даже такие вот есть, у них обложки такие вот специфичные, где в рамочке наверху автор, собственно, изображена. Mm-hmm. А, я сейчас просто не назову конкретные, да, вот названия. То есть таких просто книг очень много, там, не знаю, «Лекарство для дракона», там, не знаю, там... Ну, тронфант, ну, ну, наверное, да, наверное, да. Вот, скорее всего, это вот, ну, это ж тоже как бы к, к фантазийным uh-huh. историям же можно отнести. Я просто знаю, что очень многие знакомые, мои зачитывались. А, наша с тобой как раз-таки еще и преподавательница, одна из тоже, вот она очень любила и любит подобные книги, и меня это, меня это лично удивляло, что у нее в ее домашней библиотеке так много таких uh-huh. книг, то есть меня самой никогда вот они не привлекали и до сих пор не привлекают, но ведь, ну потому что это не мое и наверное да у меня у самой были какие-то предупреждения, я никогда эти предупреждения не воспринимала чисто к себе, потому что наверное не так уж часто и читала фэнтези, uh-huh. а когда стала читать, когда полюбила этот жанр то уже мир поменялся, уже uh-huh. поменялось к нему отношение, уже фэнтези, история ⁇ это что-то классное, что-то интересное, это экранизируется постоянно, да, и в этом нет ничего такого прям, наверное, осуждающего. Uh-huh. Та же самая фантастика вот меньше всего я понимаю, за что фантастику осуждать. Меньше всего, потому что для меня всегда казалось вообще придумать а, фантастичный вот такой вот мир, да, вот про там технику, про технологии, да, писать там про космос. Для меня это всегда казалось это так интеллектуально, это так трудно. Uh-huh. А, когда я узнала, что это тоже есть некое такое осуждение и вообще, если ты автор фан фантаз, да, то ты там вот, не знаю, к какой категории, самой, там, члени ниши
0: относишься, для меня это вот шок. Ну, знаешь, за что осуждают? Осуждают по двум причинам. Во-первых, осуждают за эскапизм. За то, что фэнтези и фантастика — это все равно как бы такой аскопизм, это побег от реальности, и немножко так смотрят свысока и говорят, ну ну, что это вообще такое, вам пора бы вернуться в реальный мир, да, и почитать, может быть, что-нибудь о проблемах реального мира, зачем вы постоянно хотите убежать, да, от... как бы того, что происходит сейчас, но, во-первых, если честно, мне кажется, что нет ничего плохого в эскапизме, потому что реально, ребят, вы видели, что сейчас происходит, ну, как бы вы вообще в окно смотрите хоть иногда, а если уж вы читаете современную русскоязычную литературу, мне кажется, вы все прекрасно понимаете, поэтому в эскапизме нет ничего плохого, почему бы и нет? Вот, а во-вторых, осуждают, потому что э, связывают это с детскими сказками, да, и как будто бы вот, ну, что это, взрослый человек, да, тебе уже тут 30 лет, а ты все сказки читаешь, ну, что это такое, пора бы повзрослеть, вот, но мне кажется, это тоже, конечно, немножко какие-то комплексы говорят в человеке, когда он такое суждение выдает, потому что... В этом нет ничего плохого, на мой взгляд. И действительно, я с тобой полностью согласна. Писатели, которые пишут фэнтези, писатели-фантасты, они просто такие интеллектуалы невероятные, потому что придумать абсолютно новый мир, которому ты действительно веришь, да, что такое может существовать, в котором очень продуманная система религий, система языков, система там разных народов, их обычаи, их традиции, их культуры, это очень сложно. Но если мы говорим про фантастику, то, конечно, очень часто... Да и фэнтези тоже на самом деле, и фантастика, они недалеко от реальности бегут, потому что они берут какие-то проблемы нашего мира и просто их вот в такую фэнтезийную фантастическую оболочку переводят, то есть любая хорошая фантастика, это всегда социальная фантастика, даже если это непонятно поначалу, даже если она, ну просто, да, прикидывается такой крепкой научной фантастикой, это все равно будет социальная фантастика, потому что человек, он все равно тянется к человеческим проблемам, и даже если это противостояние каких-нибудь инопланетян или противостояние орков и гоблинов, ну все равно ты понимаешь, что это просто какая-то, видимо, человеческая проблема лежит в основе, вот. Поэтому я искренне восхищаюсь писателями-фантастами и писателями фантазистами потому что действительно все это придумать — это очень сложно. И сделать это так, чтобы читатель в это поверил. Это действительно мастерство высочайшего уровня.
1: Ну, и в итоге, вот я хочу такое подвести итог именно этой мысли, что любая книга достойна того, чтобы ее прочитали, да, чтобы а, вот... Несмотря там, не знаю, на обложку, на аннотацию, в принципе, на жанр, который нравится, не нравится, да, э, все равно дать книге шанс. И, может быть, получится, как у Дины с «Королевской крови», что да. нет, все таки не мое, да. Может быть, получится... Вот я там тоже э, в том году, получается, в январе вот прочитала Сару Эдисон-Аллен «Сахарную королеву», угу. о которой я говорила в предыдущем выпуске, Ты тоже это не мой жанр, я такое читаю очень редко, я, можно сказать, вообще не читаю. И я была уверена, что, ну вот, либо я ее не смогу прочитать, либо я ее прочитаю и забуду. Но вот я до сих пор про нее вспоминаю, и вспоминая вот с uh-huh. какой-то такой вот теплотой, то есть э, все может произойти вот как бы вот удивительно. Я жду вот этого момента, когда все-таки я влюблюсь в ром-фанд. Я жду, потому что, мне кажется, ну нельзя так, как бы вот целый жанр, да, вот так игнорировать и негативить к нему, но просто, наверное, пока еще
0: не родилась книга. Ну да, ну да, тоже не хочу, чтобы показалось, что я тут захейтила румфант, ну просто конкретно с королевской кровью у меня не сложилось, но если вы вдруг знаете, да, действительно какую-нибудь хорошую книгу, которую вы можете нам посоветовать, а если вы наш постоянный слушатель, то вы уже немножко в курсе наших вкусов, да, э, напишите нам в комментариях к этому эпизоду, может быть, пишите нам в инстаграме, э, я думаю, что мы с Дашей даже возьмемся прочитаем, и потом обязательно расскажем о наших впечатлениях.
1: Да, может быть, стоит действительно какой-то такой эпизод э, в виде такого
0: эксперимента, да? Читаем по советам наших подписчиков.
1: Это раз, а во-вторых, вот э, то, что мы прочитали, то, что вы никогда бы не прочитали, да? Хорошая идея
0: для эпизода. Так, записываем.
1: Я вот, ручка у меня, я сегодня писец, поэтому, да, все, я записала. Отлично. Так, ну что, мы завершаем, но так как мы пообещали в конце, мы пообещали рассказать о своих A Guilty Pleasure,
0: да, раскрыть (лес) все наши секретики.
1: Да, я вот выучила новое слово, (сparngut) по Дине. Ну что, какие есть у нас постыдные удовольствия? Ну вот, собственно, у меня... Хотя вот тоже у меня, ну ладно, я сейчас не буду, вот я просто сейчас готова сама с собой себя. спорить да. о том, что нет, это не постыдно, <laughs> это все нормально. Ну, у меня не так много таких, на самом деле, примеров. Во всяком случае, из того, что у меня было в списке прочитанного, я нашла не так много. Но я думаю, что к этому можно отнести серию «Дом ночи» про вампиров. Mm-hmm. Uh, которую вот написали... значит, пищеблок
0: для тебя — это какая-то второсортная книжка mm-hmm. про yeah. вампиров. Yeah. А, значит, «Дом ночи» — нет. Это я так включила просто нашего хейтера сейчас. Нет,
1: <laughs> nee, вообще э, истории про вампиров я люблю. Mm-hmm. Но, опять же, истории про детей
0: вампиров — ну, нет, просто мне кажется, <смех> это не как моё. Нет, Даш, я все поняла. Ты просто как бывшая учительница просто не любишь детей, вот и все. Мне кажется, в этом проблема. <смех> это
1: слишком жизненная история <смех> оказалась. Да. <смех> я... <смех> просто нет, это вообще никак, не ни ко мне, не по этому адресу. <смех> а, собственно, написали эту серию "Мать и дочь" Фелис Кристин Каст и Кристин Каст и я действительно зачитывалась, мы вот с подружкой зачитывались этими книгами просто захлебу там я не помню сколько в этой серии книг и мы что-то начинали читать еще когда не все были переведены и просто это вот что-то просто было нереальное. Но собственно после там нескольких книг, правда первых, дальше уже пыл угас, уже какая-то ерунда там началась. Сейчас я вот просто вспомнила, э, прочитав там аннотацию, прочитав отзывы, вообще о чем была речь, и я понимаю, что, ну блин, да, что ты такое читала, почему ты такое читала. Но я понимаю, что, блин, но ну, это же модно было на, ну да. на уровне, собственно, выхода вот сумерек, да, и вообще это, это, знаете, как вот, может быть, кому-то постыдно сейчас вспоминать свое неформальное прошлое, да, также вот тут, тут сейчас, может быть, немножко стыдненько вспоминать, что ты такой читал. Ну вот, это вот один из моих таких вот э, постыдных удовольствий.
0: А сумерки ты, кстати, читала?
1: Нет, только смотрела. Но опять же, я не фанат. Ну, как бы после экранизации, вот она, наверное, предубеждение, вот, да, вот пошло, я посмотрела экранизацию, да, и мне и так, ну, как бы понравилось и нет. И особенно, как-то вот, мне неинтересно э, не просто это сама по себе Вселенная. Я вообще в основном-то про вампиров, кстати говоря, только экранизации смотрю. То есть у меня как-то недавно был тоже пост у одной читательницы в Инстаграме, где вот она спрашивала, читаем ли мы книги про вампиров, и вот я стала судорожно вспоминать. Вот, кстати, про «Дом ночи» вообще забыла. Я, видно, вычеркнула это вообще из своей головы, потому что я там вспомнила... М-м, боже мой, вроде бы Юлия Набокова, что-то там был, была какая-то книга, я просто я запомнила, потому что я ее читала еще в поезде, это же, понимаете, mm-hmm. читать в поезде, это, это сразу все запоминается, книжный ну, потому что это сразу вот впечатывается, и мне даже как-то вот понравилось, опять же, я не перескажу сюжет, я не помню, как там кого звали, вообще в чем была соль, я поняла, ну, что, в принципе, мне было не непротивно, мне понравилось. А что еще про вампиров я читала? Ну вот, пищеблог, да, то есть у меня особо вот опыта про вампиров в чтении не так уж и много. А, ну я читала еще Манхву, корейский комикс. Ну, кстати говоря,
0: да, наверное, потому что он был с картинками. Мне понравился больше. У нас, кстати, будет отдельный выпуск про комиксы в этом сезоне, так что надеюсь, что вы его тоже обязательно послушаете. По поводу «Сумерек» я не читала книги, но я смотрела все экранизации и... Причем я ходила со своей двоюродной сестрой, у нас был такой ритуал, мы ходили смотреть каждую часть в кино, мы просто презрительно фыркали и вообще вели себя очень по-снопски, просто ужасно, такие, боже, как бы, ну что вообще это такое, как можно было это все снять, как можно было играть вот вот именно так, боже, Белла, просто очнись! вот. Но сейчас, когда я смотрю, например, какие-нибудь... Прикольное видео в ТикТоке, где миллениалы ностальгируют по эстетике «Сумерек», если честно, меня пробирают. Я думаю, блин, а ведь хорошее было время. И, кстати, сюжетный поворот в фильме «Сумерки. Рассвет. Часть 2» я считаю одним из самых лучших сюжетных поворотов за историю кинематографа. Так что, если вы вдруг не в курсе, о чем идет речь, посмотрите. Но потом не надо меня хейтить, пожалуйста.
1: Это на протяжении всего выпуска мы просто, вот, понимаете, молимся, вот вы не видите, но мы молимся, чтобы, да. чтобы да. А, ну вот еще а, из таких вот этих um, guilty pleasures, да, а, сейчас Дина меня будет бить, внезапно, я вроде, ну, не склонна к абьюзу, а, да, а, значит, это Таня Грот. А, все. Это еще Ай! Ну, собственно, я чувствую, чувствую, понимаете, осуждение некий, с моей стороны, да, некий стыд из-за <laughs> сидящего рядом человека. Я просто понимаю, что э, это э, как бы такая вот ситуация, которая вот еще, когда выходили эти книги, да, Дмитрием Таня Гроттер. Uh, вот она уже тогда сложилась, да, собственно, что плагиат, да, что вот скопировал, гад ты такой, и вообще зачем такое читать. Я на самом деле была uh, ну, в то время не в теме всех этих споров. И я не воспринимала это как некий плагиат. Ну, конечно, я понимала, что здесь есть uh, сходство, да, во многом, но опять же, когда я стала читать, я ну, где-то с третьей, точно, точно с третьей книги, я уже поняла, что там история уже пошла совсем по другому пути. Uh-huh. То есть, если вот первая книга, она самая, наверное, вот такая приближенная к Гарри Поттеру, да, то вот уже дальше, дальше уже она самостоятельная история. Ну, там, понятное дело, уже потом, когда я уже повзрослела, стала читать эту всю историю, да, и э, что действительно автору пришлось все таки как-то переосмысливать, передумывать, да, и если он хотел это продолжать, а сейчас, на самом деле, ведь так много фанатов Емца, если так вот посмотреть, да, то есть и э, сколько и фанфиков, да, выходит, и сколько артов сделано, сколько видюшек сделано. Я, конечно, жалею, что нет еще какой-то достойной экранизации, э, там даже не обязательно именно Таня Гротер, ну вообще книг Дмитрия Емца. То есть, вот, наверное, тоже такое предубеждение, что если бы, может быть, я не знала о нем в свое произховое время и узнала бы сейчас, я бы, наверное, бы такая, фу, ну да, типа, что такое? Особенно если бы я была вот таким же безумным фанатом Гарри Поттера, как и uh-huh. Дина, да, я бы, конечно, тоже, вот у меня было бы своё определенное предубеждение на этот счет. Но у меня сейчас сложилось иначе. И я как бы по другую сторону баррикад оказалась, ну, да. да, и, собственно, ну. Как бы, наверное, да, это такое моё постыдное, может быть, увлечение, но с точки зрения именно фанатов Гарри Поттера. Угу. Мне же
0: стыдиться нечего. Не, ну я вообще к «Емцам-то» хорошо отношусь. В первом выпуске мы рассказывали, да, что мы обе читали «Емца». Я читала «Мефодия Буслаева», книжек 7, наверное, точно. И у меня очень хорошее старое впечатление от этой серии и, в принципе, я с такой теплотой вспоминаю, как я там свои 13 лет читала, значит, на фоде Буслаева. Это было классно. Вот, Но да, как бы моя внутренняя субличность фанатки Гарри Поттера просто не дает мне не осуждать Таню Гротер. Вот, хотя, конечно, емец молодец.
1: Вот, и, ну, напоследок, из таких, наверное, постыдных увлечений, наверное, для меня это все-таки, пожалуй, самое такое постыдное, я бы так назвала. А, ну, опять же, на минуточку. Ну
0: ладно, сейчас все. я
1: говорю, у меня расстояние личности. Выдохни, все хорошо. У нас тут safe space,
0: мы никого не осуждаем ни за что. Да, значит,
1: это чтение любовных романов. Но не вот эти, как, допустим, «Сахарная королева» Сары и Элли, да? А Ален, ну, ладно, вырежем. Нет. Да. А вот, знаете, вот эти вот книжки... Они до сих пор продаются, вот эти любовные, романы, где на обложке такой мускулистый, какой-нибудь лорд,
0: У-ля-ля. зажимает,
1: топ-лес. да, топ, обязательно топлес да, зажимает там какую-нибудь красотку там, знаешь, в корсете, да, на, на коне. В гру- груди у нее там. Не обязательно, да. Ладно, ну... но можно и на коне. Вот. Вот из такого, что я вот вспоминаю, я не помню ни одно название, я не помню ни одного автора, вообще не помню, это вот было в подростковое время, то есть мне вот почему-то вот тогда нужна была доза подобных книг, вот почему-то я хотела их читать. Вот они меня как-то вот будоражили, да, вот опять же, наверное, вот этим каким-то надуманным миром, uh-huh. где там вообще, я не знаю, вот такая прям любовь, любовь, страсть, такая страсть. Особенно мне очень нравились книги про гаремы. Mm-hmm. Сейчас я к ним отношусь уже не очень хорошо, mm-hmm. в том смысле, что я все-таки за э, одноженство. Как там, за моногамию, да. Вот, все, все слова забыла, что перед избыткой эмоций, вот, но тогда вот, вот прям, вот когда, да, похищена там какая-нибудь девушка оказывала, значит, вот, вот почему-то мне это нравилось, почему-то я
0: это читала. Слушай, ну все потом, мы там, смотрели принципе, «Великолепный ходил, век», спасал, в конце концов, но я не смотрела. Мне кажется, стоит! <свят> <свят> Мне кажется, что тебе понравится как раз. Да нет, в
1: том-то и дело, что я уже переросла. Уже все. То есть ну это, вот. это был только какой-то определенный промежуток времени, когда я такое как бы смотрела и читала. Ну, вот я вот это вспоминаю, да, я, в принципе, вот прям зачитывалась подобными книжками. И когда иногда, вот там, тоже в библиотеке, там, может быть, вижу а, подобные издания, и так немножко сердечко ёкает, но такая, нет, ну, уже бы, вот уже бы я такое не стала бы читать.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот.
1: Uh-huh. Но, кстати говоря, я удивилась, что где-то вот первые книги Кристин Хана вот, которая mm-hmm. вот написала «Жизнь наедине до да, Соловей, они у нее выходили вот в подобных издательствах с подобными изданиями, да, вот, где вот в нее вот эти вот зажимающиеся, целующиеся, обнимающиеся mm-hmm. вот эти вот, значит, девушка с мужчиной и собственно, и выглядело это как вот такой вот любовный роман. Mm-hmm. И Интересно.
0: И все-таки позиционирование оно, конечно, решает. Да,
1: решает все. Опять же, да, вот и, и, и вот посмотрите, вот кто читал, да, поймет вот Кристин Ханна, то есть это далеко не банальный автор. Далеко она, она, она классно пишет. Mm-hmm. У нее очень пронизительные истории. Это не просто там, да, там, про какую-нибудь там несчастную девушку, которая там, забедневший вдруг внезапно банкротишься семьи, там в нее влюбляется, там какой-нибудь лорд, там что-то это все mm-hmm. такое, да. Ну, то есть, как бы такая вот история, где есть там, какие-то страсти, да, кипящие, там вот это все расставание, снова воссоединение, ну и хэп, да. Здесь все-таки посложнее история. И я не могу сказать, насколько ее первые книги не были, вот, похожи на то, что я сейчас описала, да, в примере. Но даже если так, то это так круто что вот насколько сам по себе писатель вот меняет э, свое, вот меняется у него мастерство, да, меняется у него. Сколько он растет над текст, собой, да. да. Это очень здорово. Поэтому, опять же, также и наши предупреждения, вот как могут меняться, да, в итоге. Да, да.
0: Ну что, настал мой час. Настал мой черед а, раскрывать все свои грязные секретики, делиться своими guilty pleasures. Покаюсь. Да. <свят> ну, начнем с такого более лайтового, в том, в чем не очень стыдно признаваться. А, вообще мало кто знает, об этом знает, мне кажется, только избранный круг людей, что я на самом деле большая фанатка британской королевской семьи. И я просто, как сумасшедшая, каждую неделю смотрю несколько YouTube-каналов, которые обозревают новости из жизни британской королевской семьи, из жизни европейских монархий, ну, в общем, вот такой вот я человек. Не стыдно признаться, что ты фанат сериала «Корона», потому что это действительно произведение искусства, это классный сериал, всем советую. Но мое увлечение вышло далеко за пределы сериала «Корона». То есть я читаю абсолютно все, что так или иначе, как-то связано с историей британской королевской семьи. Что-то из этого можно посоветовать всем. Например, сейчас я читаю мемуары Фрейлин и принцессы Маргарет, это, если кто не знает, сестра Елизаветы Второй, вот, очень хорошая книга, которую я могу посоветовать всем, кто, в принципе, увлекается историей Англии, кому интересны мемуары, автобиографии, вот все в таком духе, вот, но летом я читала довольно-таки проходную книжку, автор Дженнифер Робсон, книжка называется «Платье королевы», она, конечно, очень показательная, связана с британской королевской семьей. Там три сюжетные линии. Рассказ ведется от лица трех девушек. Две из них живут в 50-х-60-х годах прошлого века, а одна из них живет в современности. И она является внучкой, ну вот кого-то из этих двух девушек из 60-х. Кого именно мы узнаем только в середине книги. И линия из прошлого рассказывает про историю двух вышивальщиц они работали над свадебным платьем принцессы Елизаветы. И э, эта часть, кстати, в принципе, мне понравилась, она довольно-таки милая, немножко напоминает э, «Вызовите акушерку», именно потому что это тоже такой производственный роман, и плюс сама такая атмосфера, очень такая какая-то уютная, ламповая, ну, приятная. А часть, которая в современности, она мне напомнила... Какой-нибудь, ну, типичный фильм с Амандой и Сайфред, типа, там, Писи бы Джульете. мне кажется, я эту девушку представляла даже как команду Сайфред, потому что как-то вот вайп у них очень похожий, ну, такая очень типичная мелодрама. И я понимаю, что, ну, совсем же не протязательная книжка, но вот ты ее прочитал и забыл, но я получила свою дозу удовольствия, я, конечно, радостно попискивала каждый раз, когда упоминался кто-нибудь из членов королевской семьи, вот, ну, такое есть у меня увлечение, вот такое вот оно есть, вот, но это, я признаюсь, еще более-менее лайтово, Еще можно там списать на, например, историческое образование и что-нибудь в этом духе. Что еще? Ну, на самом деле, я очень люблю читать подростковые фэнтези, и просто как-то раз я призналась в этом у себя в телеграм-канале, я составила такую подборку подросткового фэнтези и Янка Далта, которую я прочитала за последнее время, и я получила просто рекордное количество отписок от канала, мне кажется, от меня человек 50 отписалось, После этого я поняла, что мое увлечение подростковым фэнтези и Далтом является постыдным. Раньше я так не думала, но после того, как от меня отписалось 50 человек, я поняла, что, ну, что-то здесь не так. Потому что, ну, рецензия, она была обычная, как в моем обычном стиле, то есть ничего такого там вроде бы не было. Насколько я поняла, все-таки смутил именно выбор темы. Там я рассказывала, в частности, про то, что я прочитала дилогию Ли Арден, которая называется «Мара и морок». Я думаю, что вы наверняка слышали про эту дилогию. Она довольно популярна, я знаю, что и в Букстаграме, и на Буктьюбе она очень популярна. И, собственно, недавно... Проходила очередная книжная ярмарка, Лия Арден приезжала в Россию, это вообще русская писательница, ее зовут Влада, но она живет в Южной Корее, и вот она приезжала в Россию на, собственно, книжную ярмарку, и были просто колоссальные очереди, на встречу с ней, в общем, творилось просто настоящее сумасшествие. Я в своей рецензии, вот в той самой, да, которая повлекла волну отписок, я признавалась, что, ну, объективно, диалогия довольно слабая. Там, конечно, очень плохо проработанный мир там ну, как раз-таки для фэнтези, потому что там, по сути, есть только два государства, которые вот вдохновлены, очевидно, какими-то славянскими государствами, но при этом они очень похожи друг на друга, отличаются только там цветом флага и названием, а в остальном, по сути, это как бы одно и то же. Плюс там, в принципе, довольно-таки предсказуемый сюжет, и, ну... По всем таким, как бы, очевидным признакам, по такому чек-листу читателя фэнтези, книжка, конечно, слабая. Но, если честно, я получила такое удовольствие, когда я ее читала, и мне так захотелось об этом рассказать, потому что э, как раз-таки это вот то самое время, когда я пыталась читать королевскую кровь, потому что мне хотелось чего-то легкого, романтичного э, и приятного. И вот все то, что я не получила в королевской крови, я получила в книге Мары Морок. Потому что там очень красивая любовная линия, э, очень интересные персонажи. Э, Именно вот главные персонажи, второстепенные, конечно, проработаны очень плохо, но вот, собственно, наша главная парочка, заявленная в названии, они, конечно, просто меня покорили, они совершенно замечательные. Чудесный такой сеттинг, как раз-таки вдохновленный во многом славянской мифологией. Я еще помню, устраивала себе такие вечера, я включала себе, на ютубе находила какую-нибудь подборку такой ненавязчивой фантазийной музыки, что-нибудь типа «Зачарованный лес» в таком духе, зажигала себе какую-нибудь свечку, брала книжку и приятно проводила время. Ну и кроме того, я начинала читать абсолютно как бы с открытым сердцем, и я вообще особо не следила за перепетиями сюжета, не ждала никакого подвоха, поэтому для меня, если честно, даже часть сюжета оказалась неожиданной. То есть о чем-то я догадалась сразу, но о некоторых сюжетных поворотах я даже как бы и не думала, что они здесь будут. То есть я читала, 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 ждала, что вообще-то будет одно да, раскроется как бы одна часть сюжета, я прям ждала, когда это будет э, уже на страницах, очевидно, да, для всех персонажей, не только для читателя, а потом хоп, и вообще меня просто ошарашивают, обезоруживают другим сюжетным поворотом, и я подумала, что это прикольно, это прикольно, меня подловили, я была очень рада, что это произошло, вот. Поэтому э, я пыталась читать другие книги Ли Арден, у нее сейчас выходит э, цикл «Потомки первых», не очень, наверное, как-то они мне запали в душу, вот, я пыталась читать первую часть, но что-то, что-то не пошло, но я, возможно, вернусь к к этому циклу, я не исключаю такой возможности, но вот Мара и Морок, она прям, они, вот эти вот две книги, они занимают особое место в моем сердце, потому что, ну, какая-то так очень красивая история, может быть, она, да, простая, незатейливая, но... Очень она красивая, и вот что-то меня в ней зацепило. Возможно, какие-то детали, возможно, какие-то образы. Возможно, я это просто красиво себе вообразила. Но настолько мне понравилась эта диалогия, что вот прям даже не стыдно мне в этом признаваться уже к концу моего рассказа. Вот, ну и, собственно, продолжая тему подросткового фэнтези и Янка Далта, я человек, который скупает почти все книги, которые издаются в издательстве Popcorn Books ну и, в общем-то, все я их читаю, о каких-то я рассказываю у себя на канале, но, собственно, в том самом посте, который, вот видите, так сильно по мне ударил, видимо, после которого от меня отписалось 50 человек, после Мары и Морка я рассказывала про свои впечатления от книги Лисья Нора, я думаю, что здесь тоже, в общем-то, многие меня поймут, Потому что эта книга, она очень популярна, это трилогия, там три части, «Литья нора», «Король воронов» и «Свита короля». И, собственно, это, по-моему, все бестселлер покорно, то есть все три книжки, они просто переиздавались не единожды, и сейчас даже готовится какое-то иллюстрированное подарочное издание, что тоже уже само по себе о многом говорит. Вот, и у меня с этой историей были реально отношения «Любовь-ненависть», о которых, собственно, эта книга и повествует. Причем, мне кажется, это были даже абьюзивные отношения, о которых эта книга и повествует. Мне кажется, дело в том, что была немножко как раз проблема позиционирования, потому что изначально именно Лисия она позиционировалась как книжка про подростков и про спорт, потому что там, собственно, речь идет о вымышленном спорте, который называется «Экси», не спрашивайте, я, кстати, даже э, ответила на вопрос чисто для себя, почему нужно было брать именно вымышленный спорт, вот, Э, как-нибудь я о нем обязательно расскажу, вот, если если вам интересно, почему все-таки именно вымышленный спорт, вы пишите в комментариях, я изложу свои выкладки на этот счет, ну, в общем, там э, речь идет действительно о э, том, как студенческие команды соревнуются, э, собственно, за победу, э, на чемпионате по Экси. И э, как бы ждала я, наверное, какой-то спортивной драмы, когда я брала эту книжку в руки, а получила я совсем другое. То есть это, ребята, вообще не спортивная драма. Спорт там на каком-то третьем, пятом, десятом месте. Это вообще не о том. Это я поняла, когда я прочитала Лисью Нару. Когда я начала читать «Короля воронов», я поняла, про что эта книга. Эта книга про насилие, потому что там действительно этому посвящено достаточно большое ну, количество времени, и там довольно жесткие события, ребята, происходят, и некоторые могут прям вот шокировать. Вот. Ну, а когда я все таки Первые две книги мне просто, честно говоря, не понравились совсем, и вот это как раз тоже уникальный случай, когда э, эта трилогия, она была главным кандидатом на недочитанные книги. Но я почему-то все-таки... Вот что-то меня все-таки зацепило, и почему-то все-таки я захотела ее дочитать до конца. И когда я читала Свиту короля», я поняла, что все было не зря, потому что на самом деле эта книжка про очень здоровые отношения в очень нездоровой обстановке. И вот это мне понравилось. То есть вся часть с романтическими отношениями в третьей части, она как бы исправила все недостатки первых двух частей. И... Честно говоря, я никому не могу посоветовать эту трилогию, потому что даже даже целевой аудитории, потому что ну, там действительно очень много недостатков, очень много недостатков, и как-то, не знаю, не повернется у меня, рука не дрогнет, чтобы прям кому-то посоветовать целенаправленно эту книгу, но как бы все равно особое место эта книга в моем сердце заняла, эта трилогия. То я думаю, что, возможно, даже я ее действительно перечитаю. Я даже куплю себе это подарочное иллюстрированное издание, я ее прочитаю, и, возможно, даже открою для себя окончательный секрет, почему она мне так в душу запала. Вот такие вот у меня пустынные удовольствия. Я знаю, что ты
1: умолчала все-таки о а некоторых куда более душесчипательных, постыдных
0: удовольствиях. Ну ладно, ставим это на совести. Дина. Вдруг нашим слушателям настолько понравится этот эпизод, что они потребуют вторую часть, и я просто приберегла еще несколько секретиков напоследок. Хитрый
1: ход, хитрый, да, я вот все свои секретики выложила, да, она приберегла. Придется Отлично. тебе новыми
0: секретиками обзаводиться,
1: Ой, если придется. мы будем записывать еще один выпуск. Ой, придется, на 50 оттенков серого я не буду
0: читать, один. Я тебя не заставляю, я сама не буду. Нет, это слишком, это слишком, даже для нас.
1: Это очень, да. Ну что, Я
0: думаю, что мы обсудили основные вопросы, которые хотели обсудить. Планировали записать короткий выпуск, вышло, как обычно, на час тринадцать. Возможно, при монтаже немножко что-то урежется, но тем не менее.
1: Да, но опять же, как я до сих пор считаю, это действительно очень актуальная, очень важная тема вот редко такое обсуждают именно в подкастах, да, я во всяком случае такого не помню, но опять же на просторах там книжных блогов, да, вот и выходит из статьи по этому поводу, и вот мне кажется, что интересно послушать разные мнения, поэтому пишите нам обязательно в комментариях, что же вы думаете на этот счет, есть ли у вас какие-то книжные предупреждения, или может быть вы страдаете от этих книжных предупреждений, да, и страда ли вы от того, что не дочитываете книги, или же вам все равно. Главное все таки э, любовь, мир, да, и... Э, жвачка. Споко... Спокойное мир, дружба, жвачка. времяпрепровождение с книгой, а не вот эти
0: все мучения и самокопания. Вот, да, и на самом деле вот такое у меня тоже пожелание ко всем э, таким же нервным читателям, как и я, будьте добрее к себе. Хотя бы вот в, в плане книг. Не будьте к себе строги, и будьте к себе добрее. И тогда от чтения можно будет получить гораздо больше удовольствия. И пожелание
1: также, с другой стороны, опять же, еще и во многом самому себе, «Будьте добрее к другим читателям». Это тоже очень-очень важно, потому что, опять же, повторюсь, уже десятый раз, наверное, за этот выпуск, все мы разные. У всех у нас разные мнения, разные представления, да и что уж говорить, авторы это все разные, поэтому и книжки такие и все разнообразные и классные. Поэтому читайте,
0: получайте удовольствие, слушайте обязательно наш подкаст, пишите нам отзывы в Apple подкастах на Кастбоксе, подписывайтесь обязательно на наш Инстаграм, Ice and Books Podcast, пишите нам тоже что-нибудь интересное туда. Давайте обсуждать этот эпизод. В общем, ждем общения с вами. Всем пока-пока! Всем пока!